2: follar de flores. Con Mardonio Carballo, hacemos revista del México Profundo.
3: quien tratame en Guanáname, ¿por qué me tel por o qué chpilme si guapilme, guanóche cali y toca Universidad Nacional Autónoma de México, tojo Antillo Pakin, Pampanica, Antimitzelia, Pamni, tochan tlenti toca el collar de flores, Nama, Timosanilócen y guacegueto Guampo, Segueto tlana le toca Adelfo Regino Montes. Hola, qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos, todas aquellos. A aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles en esta casa a la que le hemos puesto nombre de Collar de Flores, Xochicóscate, Hoy vamos a hablar con Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. ¿Por que hay muchas cosas que nos tiene que contar, pero antes, antes de que otra cosa ocurra, vamos con nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero que sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos. Tonalamak.
1: 13 de noviembre de 1963, la ONU pide a todos los estados abstenerse de suministrar petróleo a Sudáfrica como medida para reprimir, castigar y terminar con el movimiento de segregación racial conocido como apartheid. Xochikosca. 14 de noviembre de 1991, Día Mundial de la Diabetes, instaurado por la Organización Mundial de la Salud en busca de concientizar a la población mundial acerca de esta enfermedad, que aumenta más deprisa en los países de ingresos bajos y medianos que en los de ingresos altos y que en México representa uno de los grandes problemas de salud por su alto índice entre sus habitantes. 15 de noviembre de 2006, en México se emite la Recomendación General Número 13 de la CNDH sobre la práctica de verificaciones migratorias ilegales a fin de proteger a las personas migrantes contra cualquier abuso por parte de autoridades en México. 16 de noviembre de 1995, Día Internacional para la Tolerancia, proclamado así por la Organización de las Naciones Unidas para fortalecer mediante el fenómeno de la comprensión mutua entre culturas y los pueblos, el respeto entre sus integrantes. 17 de noviembre de 2005, en México, se emite la Recomendación General número 10 de la CNDH sobre la práctica de la tortura en México, a fin de señalar y suprimir estas prácticas, tanto físicas como psicológicas, por parte de las autoridades en el país. 18 de noviembre de 1960, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya resuelve el viejo conflicto fronterizo entre la vertiente del Caribe, originado en 1906 entre Nicaragua y Honduras, a favor de esta última. 19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, impulsado por la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer, en busca de defender el derecho a una infancia feliz y libre de cualquier tipo de abuso y violencia en el mundo.
3: Y como ya les decía, está con nosotros Adelfo Regino Montes, él es un destacado abogado ayuc, él ha estado en muchos momentos muy interesantes de la historia de nuestro país, estuvo acompañando al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en algún momento, en aquellos años, por ahí por el año 1994, pero también ha sido... Eh, activamente un activista y un defensor de los derechos de los pueblos indígenas también eh, fundaron junto a Floriberto Díaz los servicios del pueblo Mije, en fin. Adelfo Regino, un hombre al que hemos conocido en muchos eh, en muchos lados, de muchas formas, en muchas actividades, eh, también en algunos cargos públicos y yo creo que ahora él es el titular de una dependencia bastante interesante que a la luz de lo que está ocurriendo en nuestro país, en un país como ya lo sabemos plural y diverso, hacen falta también dar pasos en firme para hacer aquello de la inclusión más allá de un sueño, sino una realidad. Y Adelfo Regino, por ello, te mando un abrazo y te saludo. ¿Cómo estás, hermano?
4: Dios maguepe, Mardoño Dios maguepe, Dios señor Coyam, a Machado con y Uh, muy buenos días, hermano Mardonio. Es para mí un honor saludarte a ti, a quienes te escuchan en esta radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es para nosotros un honor platicar contigo aquí en tu programa
3: de collar de flores. Ah, para nosotros también, estimado Adelfo, Adelfo Regino, como ya les diga, se volvió titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en 2018. Eh... ¿Por qué no empezamos, estimado Adelfo, por hacer un recuento eh, de la institución en la que estás? Al, en algún momento se llamó el Instituto Nacional Indigenista, después vino la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y ahora, con tu gestión, se convierte nuevamente en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Pudiese eh, pa parecer lo mismo, pero no es así, Adelfo. ¿Nos explicas, por favor, la diferencia?
4: Sí, con mucho gusto, mi estimado Mardoño. En efecto... Eh, al inicio de este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día 4 de diciembre del año 2018, eh, el Congreso de la Unión eh, emitió eh, el decreto eh, que crea eh, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como una nueva institución para servir a los pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro país. Y con eso, pues, este eh, inicia una nueva etapa, como lo has dicho atinadamente, antecedida. Quiero hacer un poco de historia. El día 4 de diciembre del año de 1948 eh, se creó eh, el Instituto Nacional Indigenista por el entonces abogado y arqueólogo eh, Alfonso Caso. Así fue como inició la atención eh, institucional a los pueblos indígenas de nuestro país eh, después en el año este 2003 eh, pues eh, se extinguió lo que fue el INI y se dio paso a lo que se llamó como la Comisión eh, Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI y bueno pues en este nuevo periodo el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de crear esta nueva institución eh, con un propósito fundamental, eh, por un lado eh, tener una institución nacional, eh, por eso se llama Instituto Nacional, que diera atención a todos los pueblos indígenas y afro-mexicanos de nuestro país eh, por un lado, eh, estamos hablando de una institución nacional y por el otro lado, que reivindicara a un sujeto en este caso, los pueblos indígenas. Esa es eh, la, la, la gran diferencia con, con los otros dos periodos porque, pues como tú sabes, eh, en, el, en, el, en el periodo del INI eh, se implementaron las políticas indigenistas muchos lo han caracterizado como eh, políticas integracionistas incluso asimilacionistas bueno, ha tenido una serie de calificativos eh, el tiempo en que duró el INI después vino la CDI y ha sido descrita esta como un periodo de desarrollismo, incluso el, el nombre mismo de la CDI, el, el nombre, el adjetivo fundamental es el del desarrollo, y bueno, pues eh, ese es el segundo periodo. Y en este otro, lo que queremos reivindicar ahora, mi estimado Mardonio, y al público que nos escucha, es al sujeto eh, llamado pueblos indígenas, y que este sea un sujeto en toda la extensión de la palabra, no solo en el ámbito jurídico, porque en el ámbito jurídico que son eh, sujetos de derecho público, pero también eh, las otras dimensiones del de, eh, hecho de que los pueblos sean considerados como tales, eh, tal como lo establece eh, el derecho nacional y sobre todo el derecho internacional. Esas son las tres etapas y bueno, pues ahora el primer acto de gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues ha sido justamente la creación del Instituto Nacional de los Pueblos
5: Indígenas.
3: Y, a, y a, a algunos años de comenzado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y tú como titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo, pues... Pues ya hay muchas cosas que celebrar, amigo. Platícanos, por ejemplo, para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, decirles que hace algunos algunas semanas, el 12, 12 de octubre, 13 de octubre, eh, tuvimos la fortuna de acompañar a, a Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y a otros compañeros y compañeras indígenas, para lo que sería la inauguración de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, Adelfo. Eh, mucho mucho que celebrar, pero empecemos por esta universidad.
4: Sí, en efecto, mi estimado Maldonio, como lo dice satinadamente, el 12 de octubre, pues iniciaron las clases de lo que será la primera, de lo que es ya la primera licenciatura eh, de esta Universidad de las Lenguas Indígenas de México, que es la Licenciatura en Enseñanza de Lenguas Indígenas, y también quiero comentarte, Mardonio, que el día de ayer eh, ha sido eh, publicada en el diario oficial de la federación el decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Universidad de las Lenguas Indígenas de México, ULIM por sus siglas. Y bueno, pues esto es un paso muy importante, mi estimado Mardonio, porque tú lo has documentado mejor que nadie. Eh, como eh, nuestras lenguas indígenas, que son alrededor de 70 en todo el país, pues han sufrido en los últimos años, en las últimas décadas, un lamentable proceso de desplazamiento y de deterioro. Hoy, cada vez menos se habla la lengua indígena en nuestro país, el motivo de preocupación eh, de todos los mexicanos, de manera especial quienes estamos en la función, en el servicio público. Y por eso, eh, un distintivo de este nuevo gobierno pues ha sido eh, cómo eh, realizamos acciones eh, públicas para revertir esta lamentable tendencia de deterioro y de desplazamiento de las lenguas indígenas, y en ese sentido el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Milpalda el 9 de febrero del año 2021, donde hubo un diálogo con las comunidades nahuas que están establecidos aquí en el Valle de México, pues se comprometió a crear esta Universidad de las Lenguas Indígenas de México como un homenaje también, Mardonio, hay que decirlo, a esta resistencia lingüística que ha tenido la comunidad eh, náhuatl de Milpa Alta al mantener su cultura y su lengua náhuatl. Porque bueno, pues sí, aquí en la Ciudad de México eh, se hablan muchas lenguas indígenas, sobre todo de quienes procedemos de otros pueblos y de otras entidades, pero aquí en la Ciudad de México eh, la lengua originaria pues, es el náhuatl y esto se mantiene en la zona sur de la Ciudad de México. Y por eso fue que en homenaje a esta resistencia lingüística eh, se creó, eh, se determinó criar esta universidad y que su sede, pues sin duda alguna, será allá en Santana, Tlacotenco, en la jurisdicción de Milpalta. Esa es la decisión que hemos tomado, eh, mi estimado Mardonio, esta universidad. Tendrá como mandato eh, impartir educación superior para la formación de profesionistas en lenguas indígenas, en los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, este, y el propósito fundamental es proteger, revitalizar, fortalecer y desarrollar el patrimonio lingüístico de los pueblos indígenas de México y contribuir, que este ese es un anhelo que tenemos todos, en la construcción de una sociedad basada en el reconocimiento y respeto de su diversidad lingüística, ética y cultural. E inicialmente, Mardonio, pues tenemos sí. programado cuatro licenciaturas, ya hace un rato mencioné la primera, que es la licenciatura en enseñanza de lenguas indígenas, pero estamos ya preparando eh, otras tres licenciaturas, que será la de traducción e interpretación, la de literatura indígena y la de comunicación indígena intercultural que estaremos poniendo en marcha para el próximo año 2024 y con ya, ello ya. estar atendiendo a un sector muy importante de nuestra población como es la juventud indígena.
3: Ya decía yo, Adelfo, estimado Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que había mucho que festejar porque también hace no tanto eh, se estuvo ya el decreto de lugares sagrados, Adelfo. Si quieres, adelándanos tantito, después vamos a ir a un corte, pero venos también diciendo que, qué pasa con este decreto de lugares sagrados que busca proteger el patrimonio territorial y cultural de los pueblos
4: indígenas. Sí, también, también el pasado 9 de agosto de este año el presidente firmó el decreto eh, mediante el cual se protegen, se reconocen y protegen los lugares sagrados de los pueblos eh, huirárica, nayari, odam o y mexican, eh, conocidos comúnmente como el pueblo huichol, el pueblo este tepehualo del sur, el pueblo cora y el pueblo mexicanero. Así se conoce usualmente estos pueblos que están en los estados de Jalisco, Durango, Nayarit y Zacatecas. Bueno, pues se ha procedido a reconocer sus lugares sagrados que están eh, ubicados en cinco puntos específicos. Uno en, en la isla del Rey allá en, en Nayarit. El otro aquí en la, en, en la isla de la Alacrange, en el lago de Chapala. El otro punto, el tercer punto, es en un lugar conocido como Tecata, en la jurisdicción comunal de Santa Catarina, pues Comatitlán. El cuarto, en Cerro Gordo, allá eh, en San Bernardino de Milpillas Chico, perteneciente al municipio de Pueblo Nuevo, en el estado de Durango. Y quizás el más conocido, Margonio, es el de Huiricuta, que está en Real de 14, San Luis. en el estado de San Luis Potosí. Entonces, son los lugares que se han reconocido, Madonio con el propósito pues, de que eh, estos pueblos indígenas eh, puedan tener un acceso para que realicen sus ceremonias sagradas y que también se pueda resguardar eh, su integridad cultural y natural. Ese es el propósito de este decreto que ha sido firmado por el señor presidente de la República y que sin duda alguna viene a fortalecer eh, los derechos culturales de nuestros pueblos y comunidades indígenas. ¿Te parece Adelfo Regino Montes, titular
3: del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México? Que vayamos a un cortecito para después ahondar en esto que estás diciendo. Vamos con nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa.
1: El
2: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o La Palabra de la Semana.
0: Esta es una palabra de origen náhuatl, variante de la lengua otomí que se habla en la región del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, que se usa para referirse a aquella imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie al interceptar los rayos de luz, y que en algunas ocasiones puede causar terror. Nos referimos a la sombra. El vocablo «shudi» es un sustantivo que proviene de la Agrupación Lingüística Otomí, la cual forma parte de la Familia Lingüística Otomangue, la más grande y diversificada de México. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua otomí se habla en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Puebla y Veracruz. Tiene nueve variantes lingüísticas y cuenta con 307.928 hablantes mayores de tres años. <Susurra>
3: y seguimos aquí hablando con Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México, hablando, estábamos hablando sobre el decreto presidencial que busca proteger el patrimonio territorial y cultural de los pueblos indígenas, que ya fue primado, firmado por el presidente, y decías, nos, nos explicabas los lugares donde están ubicados, Adelfo, pero ¿en dónde reside la importancia de este decreto?
4: Bueno, pues su, su importancia fundamental mi estimado Maratónio reside en que es la primera vez, yo diría no solo en México, creo que en todo el mundo, en que se reconocen los lugares sagrados de los pueblos indígenas y que eh, en, en estos lugares sagrados eh, eh, dichos pueblos puedan tener, por un lado, el acceso, es decir, que puedan entrar a dichos lugares, y segundo, que puedan realizar en ello, eh, en, en dichos lugares, todas las actividades relacionadas con su religiosidad, con su espiritualidad. Esto, desde luego, viene también a fortalecer eh, los derechos territoriales de los pueblos indígenas, porque estamos hablando de lugares físicos, y bueno, pues, aunado a, a, a la protección comunal que tienen estas tierras, ahora estamos hablando de eh, que tendrán eh, otro tipo de protección por el hecho de que sean considerados como lugares sagrados. Esa es la importancia eh, que pues se profundice el, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en nuestro país, como está establecido en el artículo segundo de la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales en la materia
3: pues estamos aquí en el 96.1 de Radio UNAM platicando con Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México. Y yo decía que hay muchas cosas que, que festejar, la, la creación de la universidad, los decretos de los cuales hemos estado hablando en esta mañana, pero también eh, para contarle a la gente que nos ha estado escuchando aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, platicarles de, un, de una línea de acción del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que a mí me ha parecido fascinante, que yo llamaría algo así como una, una autonomía en tránsito. Lo, ¿Por qué no nos platicas, estimado Adelfo Regino Montes, el programa de caminos artesanales, por favor, que me parece una maravilla?
4: Sí, en, en efecto, mi estimado Maldonio, uno de los programas que eh, tiene el Gobierno de México y en particular este instituto, que lo hacemos en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, es esto que eh, conocemos comúnmente como la construcción de los caminos artesanales de concreto hidráulico. Es una historia que empezó allá en Oaxaca, en la comunidad de Analco, donde el presidente vino a poner en práctica este programa eh, con eh, dos propósitos fundamentales. El primero es que eh, sea la propia gente a través de de su propia organización social comunitaria este, quienes construyan sus caminos y que este, en ese sentido eh, al ser reconocidos eh, las comunidades y los municipios indígenas como sujetos de derecho público, pues que puedan eh, recibir de manera directa los recursos públicos y que los puedan administrar a través de sus propias instituciones comunitarias. Esta es, digamos, la, la filosofía básica de este programa. Este, reitero, eh, una vez que reciben los pueblos los recursos públicos, eh, los administran, y son ellos mismos quienes ejecutan la obra pública. Es una nueva forma de hacer las cosas, porque se está evitando cualquier tipo de intermediación, y la idea es que como sujetos de derecho público, sean los propios pueblos quienes administren los recursos públicos y hagan sus obras y acciones, por un lado. Y por el otro lado, Maldonio, también eh, detrás de eh, la idea de hacer estos caminos está que se emplee a la propia gente de la comunidad. Porque, como tú sabes, eh, en nuestros pueblos hay muchos trabajadores de la construcción, albañiles, piones, pues hay mucha gente que que se dedica al trabajo de la construcción bueno pues la idea es invitarlos que ellos puedan hacer las obras generamos empleo y también se genera una derrama económica en la propia comunidad y con esto pues tratar de evitar eh, la migración tan dolorosa que hay de muchos de nuestros hermanos y hermanas hacia las capitales de los estados hacia hacia la ciudad de México o incluso hacia eh, la zona fronteriza de nuestro país o los Estados Unidos de América. Ese es el propósito de este programa, mi estimado Maldonio. Estamos avanzando, si bien empezamos en Oaxaca, este, pues hoy hemos avanzado en la montaña de Guerrero, en, este, en Sonora con el pueblo Yaqui, con el pueblo Guarijillo, con el pueblo Seri, este, en Chihuahua con los hermanos Raramuris, Ahora mismo estamos trabajando en Nayarit, en Durango, en Jalisco, y también hemos empezado muy recientemente en el estado de Puebla y en el estado de Veracruz. Por cierto, pues estuvimos allí, en tu pueblo, este, donde sí. vamos a inaugurar uno de estos caminos. He visto, tú has eh, subido fotos en tus redes sociales, hemos visto cómo va avanzando la obra. Bueno, lo importante, Mardonio de este programa es que sea la propia gente quien eh, haga sus caminos y si esto se puede hacer con los caminos, yo estoy seguro que también se puede hacer en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en otros ámbitos de la vida cotidiana. Y como lo dice satinadamente, todo esto en ejercicio de su libre determinación y autonomía que está reconocido en nuestra Constitución y en los instrumentos jurídicos internacionales. Creo que una cosa, eh, Mardonio, es tener eh, una norma en un escrito, en un papel, pero otra cosa muy importante, como lo decía nuestro eh, querido amigo, el finado Rodolfo estabenhagen una cosa muy importante es que estas normas se pongan en la práctica, se implementen en la realidad cotidiana. Y eso es lo que estamos viendo eh, con este programa tan importante que está en manos de nuestros pueblos y de nuestras comunidades.
3: Estimado Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México, platicar contigo sería hacer un recuento de la historia que de los pueblos indígenas de este país nuestro, este, pero no quisiera dejarte ir, más allá del cargo que ostentas ahora, este, Adelfo, ¿qué faltaría ¿Qué faltaría ya para cerrar este programa? ¿Qué faltaría para, los para la inclusión de los pueblos indígenas en todos los ámbitos de la vida pública de nuestro país?
4: Pues es una pregunta muy importante, mi querido Mardonio, porque, eh, eh, como lo decía el propio doctor Stabenhagen, los pueblos indígenas viven eh, un conjunto de problemas históricos e estructurales que eh, pues no se van a resolver en un sector. O, un, o, un, o en un determinado tiempo, eh, creo que requiere de acciones, sí, de corto plazo, pero también de mediano y largo plazo. Y en efecto, yo diría, Mardonio, que uno de los temas que hemos empezado a implementar con mayor fuerza, de hecho, eh, se ha constituido ahora como eh, el, 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 el principal mecanismo de política pública de este gobierno, pues son los planes de justicia de los pueblos indígenas. Empezamos con el pueblo Yaqui allá el día 28 de septiembre del año 2021 el presidente de México firmó el plan de justicia del pueblo Yaqui con los ocho gobernadores tradicionales para atender sus demandas de tierra y territorio, sus demandas de agua y de bienestar integral. Y bueno, pues hemos venido trabajando a la fecha con el pueblo Yaqui hoy año que tenemos 17 planes de justicia, del 2021 a la fecha hemos venido construyendo 17 planes de justicia en todo el país, y yo creo que esa es una política pública que tendría que extenderse a todos los pueblos indígenas de México, porque si hay una hay, hay una voz, hay una demanda eh, unánime de nuestros pueblos, es que haya justicia, es que haya bienestar, es que haya eh, desarrollo es que haya respeto a, a sus derechos fundamentales. Entonces, es un tema que eh, seguiremos platicando, mi estimado Mardoño, el tema de los planes de justicia, y el otro tema que también tenemos pendiente es eh, la necesaria eh, reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos Hay una propuesta que se ha hecho eh, en la materia, y bueno, pues nosotros esperamos que en este último tramo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues podamos avanzar en, en este reconocimiento en nuestra Constitución Federal de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, porque esa es la única manera en que vamos a lograr, eh, siguiendo eh, los principios definidos por el doctor Stabenhagen, vamos a lograr un cambio histórico, un cambio estructural en eh, en nuestros pueblos y desde luego en el marco de su relación con el gobierno y la sociedad mexicana. Ese es el desafío que tenemos, mi querido Mardonio, y bueno, pues vamos nosotros a seguir eh, aportando nuestro grano de maíz.
3: Ah, ¡Qué maravilla! Me encanta la metáfora, mi querido Adelfo, ¿no? Sonreír además como con granos de maíz también, porque la verdad es que sí. Eh, suena Hay cosas que suenan eh, muy necesarias ¿no? en esta reflexión que estás haciendo con respecto de los derechos de los pueblos indígenas, y pienso que sin duda hay, hay que hacer muchísimas más cosas, Adelfo, yo quisiera, ya está, estamos casi a nada de terminar, solo me gustaría así... De que nos dijeras en dos minutitos en qué consiste un plan de justicia para que la gente que nos está escuchando aquí en el Collar de Flores, 96.1 de Radio UNAM, eh, pueda saber la envergadura de, de, de los planes de justicia.
4: Bueno, pues el plan de justicia es este, fundamentalmente un conjunto de acuerdos que celebra en este caso el gobierno de México eh, a través de todas sus entidades y dependencias con las autoridades tradicionales con las autoridades comunitarias de los pueblos y las comunidades indígenas. Y los acuerdos eh, son básicamente están basados en las, en las propias demandas y en las propias exigencias eh, de los pueblos indígenas. Yo he visto en estos 17 planes por lo menos eh, eh, cuatro o cinco temas fundamentales que plantean los pueblos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con las demandas eh, las reivindicaciones relacionadas con su tierra, su territorio, los recursos naturales. Ese es un tema eh, de gran importancia. El otro tema tiene que ver con el agua. Es, eh, de hecho, un tema crucial en el caso de los yaquis. No solo estamos hablando del agua para el autoconsumo humano, sino también el agua para el riego, porque pues, es necesario para la agricultura, para la alimentación y, en general, para la vida económica de nuestros pueblos. Ese es una segunda cuestión. Un tercer tema tiene que ver con todo aquello relacionado con su organización comunitaria, con su forma de autonomía, de autogobierno. Entonces, esto es otro tema de gran relevancia. El otro te tema tiene que ver con la cultura, con la educación, con los medios de comunicación. Eh, es un tema también muy importante. Un cuarto tema, todo lo que tiene que ver con infraestructura, eh, estamos hablando de caminos, de electrificación, de vivienda, este, pues todo aquello que hace posible que haya eh, eh, una infraestructura básica, mínima, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Otro tema importante, mi estimado Mardonio, es todo lo que tiene que ver con las cuestiones eh, económicas, es cierto que hay que generar empleos, proyectos económicos en las regiones indígenas, porque de otro modo, pues, la migración seguirá siendo la constante. Y finalmente, los temas relacionados con la educación, la salud. Son temas, sin duda, de gran relevancia. Y bueno, pues ese es el conjunto de temas que se abordan en los planes de justicia, se hacen los acuerdos y desde luego, pues se hacen los compromisos, tanto desde las propias comunidades como del propio gobierno para aportar los recursos eh, humanos, los recursos financieros, los recursos técnicos que haga posible la implementación de este plan, con el propósito, ese creo que es eh, el distintivo de estos planes, con el propósito de hacer justicia a nuestros pueblos y a nuestras comunidades indígenas.
3: Pues mandarte una felicitación, a Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Yo me enteré... Del, uh, de, de este programa de los caminos artesanales porque nos tocó hacer la gestión para hacer una carretera Allá por la Huasteca Veracruzana Es decir, me ha tocado ver de cerca Este impacto que causa en una sociedad Que se organiza mediante este programa De caminos artesanales Entonces, eh, mandarte una felicitación Adelfo, eh, Mandarte un abrazo y estemos en contacto Los micrófonos son
4: tuyos Pues muchísimas gracias Maldonio Yo te agradezco y también te felicito Por todo tu trabajo Porque tú has sido una voz eh, Muy importante, muy respetada en los medios públicos y también en los medios privados, y que has eh, dado una especial importancia a las lenguas indígenas, a la cultura indígena, a los derechos de los pueblos indígenas. Eh, Mardoño eh, tienes un reconocimiento muy especial de nuestra parte, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y del Gobierno de México. Yo te hago llegar un fuerte abrazo y desde luego este, estaremos conversando en próximos días de otras actividades que realiza esta institución. Dios Cojuy, perdón. Muchísimas
3: gracias, Tlascamati Miag, Noampo, Adelfo, Pampati Huelquen, Timosanilos, Empangné, Xochicoscat. Y nosotros nos vamos, nos vamos con la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la colaboración de ellos con el santísimo Mitote, Tlascamati Miag, Timomela <risa> Huampan, Chiquey, Tonate, Checahuamá, Huepónimo, Tlachtol.
6: Buenos días. Desde la fonoteca de Lina les saluda Benjamín Murataya. Les daré algunos datos sobre las piezas que escuchamos el día de hoy. Al principio del programa, escuchamos Las mañanas de Hidalgo. Es un corrido, una investigación de Cuauhtémoc Esparza y Jesús Jauregui. La grabación estuvo a cargo de Héctor Villazón Espinosa. Es parte del disco número 51 y la música se volvió mexicana, publicada en 2010. Cuarto Poder, Una Marcha Intérprete, Juan Ramón Sandoval Prado al Piano Investigación, Juan Ramón Sandoval, Amparo Gómez y Salvador Rueda smithers Incluida en el disco número 63 titulado Un suspiro al trovador Música mexicana del siglo XIX del Archivo Musical del Castillo de Chapultepec Publicada en 2014 Cerraremos el programa con Centenario de la Independencia Un vals Los intérpretes son Gonzalo Gómez al violín Rafael Alfredo en la mandolina Horacio Monjarras en la guitarra séptima de 14 cuerdas La investigación y grabación a cargo de Thomas Stanford en 1957 Incluida en el repertorio del disco número 50 En el lugar de la música Publicado en 2010 yo soy Benjamín Murataya y los espero la próxima semana. Hasta pronto.